0: Heute geht es um das Thema Leistungsträger binden. Erstens, warum lassen sich Leistungsträger mit Geld nicht kaufen? Zweitens, was machen die meisten Unternehmen bei der Mitarbeiterbindung falsch? Und drittens, was ist das Geheimrezept, um die Top-Tops zu halten? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie die besten Leute, also Ihre Top-Talente halten, jenseits von Gehaltserhöhung. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze. Für erfolgreiche Könner im C-Level, Geschäftsführer, Vorstände und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und unterstütze C-Levels, noch erfolgreicher zu werden, zu sein und zu bleiben, ohne sich zu verbiegen. Damit Sie im C-Level richtig, durchstarten. Leben an der Spitze im Sea Level erleben, wovon sie schon immer geträumt haben. Frau Happig, wie halte ich meine Top-Tops? Christian, Vorstandsvorsitzende blickt in die Kamera. Ich weiß, Mitarbeiterbindung ist in aller Munde und da gibt es eine Menge Ideen am Markt. Mir geht es aber darum, wie halte ich meine absolut Besten? Wie halte ich die Schlüsselspieler im Unternehmen? Gibt es da besondere Dinge zu berücksichtigen? Ich frage zurück. Christian, warum wollen Sie denn ausgerechnet den oder die behalten? Hm. Etwas verwirrt schaut mich Christian an. Äh, Na, äh, weil ich sonst ein Riesenproblem habe. Und welches? Ich möchte konkret wissen, wie Christian, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, die Situation so ganz realistisch oder auch nicht einschätzt. Na, zum einen... Mal ganz pragmatisch gesprochen, dann verliere ich einen guten Mitarbeiter, dann muss ich jemand Neues suchen, wahrscheinlich geht es nur über einen Headhunter und das kostet Zeit und Geld. Und was weiter, frage ich ihn erneut. Christian überlegt einen Moment, schweigt, bevor er fortfährt. Mal ganz ehrlich, wenn der wegbricht, bricht mir die wichtigste Säule im Unternehmen weg. Wahrscheinlich wird er auch gleich ein paar seiner Mitarbeiter und Kollegen mitnehmen. Da müssen wir dann auf Know-how verzichten, was wir über viele Jahre aufgebaut haben. Macht eine kurze Pause. Und wenn ich ganz großes Pech habe, bricht uns der ganze Unternehmensbereich weg. Und wenn es noch schlimmer kommt, dann finden die sich alle beim Wettbewerber wieder. Christian schluckt, bevor er weiterredet. Und dann, ja dann können wir den Laden dicht machen. Frau ich Sie sehen, ich brauche hier eine echt gute Lösung. Es geht um sehr viel. Wenn Sie heute das erste Mal den Leben an der Spitze Podcast hören, dann empfehle ich Ihnen, sich unbedingt in den Galileo Letter einzutragen unter der Adresse www.leistungsträger mit ae-blog.de. Da bekommen Sie ein paar gute Impulse, wie Sie im C-Level erfolgreich werden, sein und bleiben. Stichwort: Mitarbeiterbindung. Laut einer Umfrage von Anfang 2023, die von Managerseminare in der Ausgabe Januar 2023 veröffentlicht wurde, waren ganze 42 Prozent der Befragten bereit, ihre Stelle zu wechseln. 42 Prozent. 2019, also vor dem Ausbruch von Corona, lag der Wert bei 24 Prozent. Dass das damit eines der wichtigsten Themen ist, brauche ich nicht mehr zu formulieren, oder? Aber wie geht man das bei den Top-C-Level-Führungskräften an? In einem Artikel der Wirtschaftswoche wird eine Studie zitiert, demnach können Unternehmen unentbehrliche Mitarbeiter, die sich auf dem Absprung befinden, mit materiellen Anreizen halten. Hm... Ich stehe solchen Maßnahmen der Mitarbeiterbindung ja sehr skeptisch gegenüber, denn wer für Geld bleibt, der geht auch für Geld. Auch in der zitierten Studie fürchten immerhin zwischen 21 und 29 Prozent der Manager, dass eine derartige Personalbindung sich negativ auf die Beziehungen zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitern auswirkt und die Loyalität einem derart erpressbaren Unternehmen gegenüber eher abnimmt. Gehen wir diesem Gedanken mal ein wenig nach. Ich möchte Ihnen mal ein Praxisbeispiel erzählen, das zeigt, wie materielle Incentives nach hinten losgehen können. Im Rahmen eines Workshops bei Unternehmen A war mir ein guter Mitarbeiter, damals Führungskraft im oberen Management, aufgefallen. Ich erfuhr über Umwege, er sei zwar schwierig, aber man habe noch Großes mit ihm vor. Zwei Jahre später traf ich ihn wieder. In einem anderen Unternehmen. Was war passiert? Tobias, mittlerweile CIO, erzählte, Wissen Sie was, frage ich, ich habe bei meinem Chef im Unternehmen gesagt, dass ich mich gerne weiterentwickeln würde und nach einer Beförderung gefragt. Mein Chef sagte Nein. Die Beförderung wurde also abgelehnt. Warum? Ich weiß es nicht. Ich habe mehrfach nachgefragt. Ich begann an mir zu zweifeln. Ich habe nochmal bei meinem Chef konkret gefragt, ob ich nicht gut genug sei oder ob mir irgendetwas fehlt. Aber ich erhielt keine Antwort, mit der ich was anfangen konnte. Irgendwie war alles ziemlich schwammig und unkonkret. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das persönlich genommen. Ich interpretierte dieses Verhalten eben doch mit, ich bin nicht gut genug, Mann will mich hier nicht. Meine weitere Karriere in diesem Unternehmen ist beendet. Sie können sich vorstellen, ich war gefrustet, völlig unzufrieden und das nahm immer mehr zu. Meine Motivation verbesserte sich erst wieder, als zeitgleich die ersten Headhunter-Angebote eintrudelten. Ich führte die ersten Gespräche und langsam kam wieder mein Lebensgeist. Scheinbar erkannten andere wohl doch meinen Wert. Scheinbar ist der Kontakt zum Headhunter ins Unternehmen durchgesickert und plötzlich kam mein Chef auf mich zu. Just in diesem Moment bot er mir eine Beförderung und eine dicke Gehaltserhöhung plus Boni an. Ich fragte ihn, und? Jetzt bin ich gespannt wie dieses Verhalten bei ihnen angekommen ist. Tobias, ehrlich? Ich war entsetzt. Und enttäuscht. Ja, fast beleidigt. Da hatte ich immer wieder das Gespräch gesucht und war im Regen stehen gelassen worden. Nichts bewegte sich. Ich bekam weder ein Nein noch eine Perspektive. Es war wie eine Nebelwand. Und dann... Als man spürte, dass ich auf dem Absprung war, wollte man mich auf einmal unbedingt halten. Da frage ich mich doch allen Ernstes, wieso musste ich erst draußen schauen, bevor man intern auf mich zukommt. Es kommt noch dazu, dass ich mich nicht geschmeichelt fühlte, sogar eher im Gegenteil. Ich fühlte mich gedemütigt. Ich hatte das Gefühl, mein Chef hielt mich für käuflich, so als würde man annehmen, für Geld mache ich alles. So wenig kannte man mich also. Eigentlich hat genau diese Geste das Fass zum Überlaufen gebracht und ich entschied mich sehr entschlossen für den Wechsel. Um es konkret zu formulieren, Letztlich hat sogar das äußerst großzügige, materielle Angebot von Unternehmen A zum endgültigen Bruch geführt. Eigentlich wäre ich gern geblieben. Das Unternehmen gefiel mir Aber diese Art und Weise, diese, ich sag mal, Bestechung auf den letzten Drücker ist bei mir extrem schlecht angekommen. Ich habe dann das Konkurrenzangebot angenommen. So die Geschichte von Tobias. Einige Zeit später hörte ich die Ereignisse auch aus der Sicht des Chefs. Er formulierte, wissen Sie, Frau Habich, der Tobias war einer meiner Top-Angestellten, ganz klar. Aber ich wollte ihm neue Perspektiven erst aufzeigen, wenn ich ihm ein richtig gutes Angebot unterbreiten konnte. Und nachdem ich von der Headhunter-Offerte gehört hatte, wollte ich jetzt alles richtig machen, und schlug Tobias das ganze Programm vor. Entwicklungsmöglichkeiten und Vergütungen. Ich hätte niemals gedacht, dass das so nach hinten losging. So das Praxisbeispiel. Was war hier passiert, um es auf den Punkt zu bringen? Die Unternehmensführung hat es schlicht versäumt, mit Tobias zu sprechen und vor allem ihm zu kommunizieren, dass man große Stücke auf ihn hält, bis zu seiner Beförderung aber noch einige Umstrukturierungen durchlaufen werden sollen. Denn, wie ein Gespräch mit der Unternehmensführung zeigte, das war nämlich der wahre Grund für die scheinbar Hinhaltetaktik des Unternehmens. Der damalige Chef formulierte, Ich wusste nicht, wie ich das dem Tobias hätte sagen und erklären können. Also habe ich rumgeeiert und gehofft, wir würden das schon möglichst schnell intern geregelt bekommen. Außerdem habe ich echt unterschätzt, wie unzufrieden Tobias war. Eins ist klar. Hätte Tobias gewusst, wie die Gedanken seines Chefs und die Perspektive für ihn ausgesehen hätten, hätte er damit auch leben können. Nicht aber mit dem Schweigen, das er als verachtend empfand und einer Gehaltserhöhung, die er als unmoralisch bezeichnete. Dieses Beispiel zeigt, dass das Thema Mitarbeiterbindung oft erst auf den Management-Tisch kommt, wenn es zu spät ist. Und wenn es dann kommt, dann wird es in vielen Fällen auch noch falsch gemacht. Zumindest für die Top-Leistungsträger. Dabei können es Unternehmen und Führungskräfte mit einfachen Mitteln besser machen. Schauen wir mal, wie das Bessermachen aussehen kann. Überlegen wir uns mal, wie sie die Top-Leistungsträger, also die Könner, wie ich sie nenne, besser binden können, wenn Geld nicht funktioniert. Wie ich auch an anderen Stellen immer formuliere, zu den Leistungsträgern, den echten Könnern, zählen meiner empirischen Erfahrung nach nur drei bis fünf Prozent der Mitarbeiter eines Unternehmens. Diese Könner leisten durchschnittlich 30 Prozent mehr als der Durchschnittsmitarbeiter. Mann, also Mann in Tödelchen, sollte meinen, dass es den Arbeitgebern also durchaus daran liegt, diese im Unternehmen zu erhalten. Ich glaube sogar, dass dem so ist. Doch leider beobachte ich immer noch, dass es Konzepte zur Bindung der wirklichen Leistungsträger in vielen Unternehmen nicht gibt. Es wird viel getan, damit Low-Performer zu High-Performern werden, viel in Konzepte investiert, um gute Leute für das Unternehmen zu gewinnen. Aber die Besten im Unternehmen werden vergessen. Wenn überhaupt, werden sie meist materiell entlohnt, zum Beispiel mit einem Firmenwagen oder einer Gehaltserhöhung. Und das, obwohl man mittlerweile weiß, dass solche Boni nur oberflächlich und kurzzeitig wirken und daher ineffizient sind. Aus meiner Sicht ist das der fatalste Fehler in der Unternehmensführung, der die Wirtschaft sehr teuer zu stehen kommt. Christian, der am Anfang zitierte Vorstandsvorsitzende, hat es ja ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht, was die falsche Mitarbeiterbindung bedeuten kann. Dieser Fehler lässt sich in harten Zahlen aufrechnen, denn der Wechsel eines Top-Mitarbeiters an ein externes Unternehmen kostet etwa vier Jahresgehälter. Und die Folgeschäden, die der Vorstandsvorsitzende Christian schon formuliert hat. Das lässt sich mit Geld kaum noch auswiegen. Know-how-Verlust, weitere Mitarbeiter verlassen das Unternehmen, möglicherweise Schließung eines gesamten Unternehmensbereiches und von der Außenwirkung an Kunden und andere potenziell interessierte Mitarbeiter mal ganz zu schweigen. Mann, wieder in Tödelchen, sagt ja immer, mach dich nicht abhängig von Mitarbeitern, Ehrlich gesagt, das mag zwar in vielen Bereichen gelten, aber für die drei bis fünf Top-Tops gilt das nicht. Das Unternehmen ist abhängig von diesen und sollte sie daher bei jeglicher Entwicklung einbeziehen. Fragen Sie sich mal, was ist das größte Lob, die größte Wertschätzung für einen Könner, also einen echten Top-Leistungsträger auf C-Level-Niveau? Fragen Sie ihn, bzw. Sie. Außerdem wollen Leistungsträger in die Pläne für ihre Weiterentwicklung eingebunden werden. Wer das als Chef vernachlässigt, droht sie an die Konkurrenz zu verlieren. Oder andersherum, wer das berücksichtigt, hat die besten und loyalsten Top-Leute. Schauen wir uns nochmal den Chef von Tobias an. Er hätte von Anfang an offen kommunizieren müssen. Es wäre wichtig gewesen, dem Tobias zu sagen, dass man ihn für einen guten Mitarbeiter hält, Pläne mit ihm hat und ihn transparent in diese Planung einzubinden. Ganz klar, ein Nein zur Weiterentwicklung lässt Top-Leistungsträger an sich zweifeln. Und dann kann man die Top-Manager schneller verlieren als einem Liebes. Das haben wir ja bei Tobias gesehen. Gerade Leistungsträger bindet man nicht mit Boni und Gehaltserhöhung, sondern in erster Linie mit Wertschätzung. Die außergewöhnlichen Talente wollen von ihren Vorgesetzten als wertvolle und leistende Mitarbeiter und vor allen Dingen als Menschen gesehen werden, auch auf top level Daher rate ich dazu. Unternehmen sollten mit ihren besten Leistungsträgern regelmäßig, lange bevor sich die Unzufriedenheit bereit macht, Entwicklungsbeschleunigungsprozesse durchlaufen, um deren wahre Leidenschaften, Kompetenzen und Bedürfnisse zu identifizieren. Hören Sie Ihren Mitarbeitenden zu, um die Mitarbeiterbindung zu erhöhen und achten Sie auf Zwischentöne. Ich meine damit nicht das klassische Mitarbeitergespräch, die setze ich jetzt mal voraus. Ich meine vielmehr Gespräche mit folgenden Grundfragen. Erstens, bist du auf deiner Traumposition? Zweitens, weißt du genau, was du wirklich willst, wo dein maximales Potenzial liegt, wo du dein Potenzial maximal einsetzen kannst? Und drittens, weißt du genau, wohin du dich in den nächsten fünf bis zehn Jahren entwickeln möchtest? Im Idealfall spielen in diesem Prozess Firmeninteressen keine Rolle. Aus meiner Erfahrung heraus, in der Regel gibt es keine eindeutigen und klaren Antworten auf diese drei Grundfragen. Einer meiner Auftraggeber erkannte das und kontaktierte mich. Frau Happig, ich habe hier einen Top-Mann, wirklich einer der besten, die ich wirklich habe. Ich bitte Sie um eins: Finden Sie bitte gemeinsam mit meinem Topmann heraus, was er wirklich will. Was sind seine idealen Aufgaben? Was sind die idealen Rahmenbedingungen? Und wo ist die Rolle, die für ihn die wirksamste ist? Bleiben Sie beide bitte gemeinsam so lange dran, bis ein klares und eindeutiges Ergebnis kommt. Er fuhr fort. Ja, und kommt bei dem Abschluss des Prozesses heraus, dass mein Topmanager Bienenzüchter werden möchte, müsste und würde ich das in Kauf nehmen. Wahrscheinlich denken Sie jetzt, das ist aber von dem Auftraggeber mutig. Der könnte ja das Unternehmen verlassen. Stimmt, könnte er. Doch in der Regel kommt es anders. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 99,8% der Führungskräfte letztlich im Unternehmen bleiben wollen und von den mehr als 1000 betreuten Klienten haben gerade einmal drei das Unternehmen gewechselt. Bei den anderen stiegen durch die ihnen entgegengebrachte Wertschätzung die Motivation und Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber. Auch in dem oben genannten Beispiel hat der Topmanager seinen idealen Wirkungsraum innerhalb des Unternehmens gefunden und der Chef einen der loyalsten Mitarbeiter. Ich beobachte, dass diese Vorgehensweise auch deshalb immer mehr Interessenten findet, weil in einigen Bereichen der Markt bereits jetzt so extrem ausgedünnt ist und auch die Gehälter eine Höhe erreicht haben, dass wir da nicht mehr nach weiterer Mitarbeiterzufriedenheit zu suchen brauchen. Sie wissen ja, wenn das Gehalt irgendwann nur noch fürs Ego gut ist, aber die Seele immer noch leer ist, dann lockt eben doch wieder das Angebot der Konkurrenz. Und darüber hinaus investieren auch immer mehr Könner C-Level-Führungskräfte in die Antworten auf diese Fragen. Warum? Sie investieren in sich, weil es sie wertvoller macht. Für sie selbst und fürs Unternehmen. Hm. Es ist nur die Frage, für welches Unternehmen. Also fassen wir nochmal das Wichtigste zusammen. Wie halten und binden Sie die besten Leute, also die Top-Tops? Erstens, ein angemessenes Gehalt setze ich mal voraus. Zweitens, bieten Sie Chancen statt mehr Geld. Drittens, nur Wertschätzung bindet Top-Führungskräfte. Viertens, stellen Sie den besten Leute gute Sparringspartner an die Seite, die gemeinsam mit dem Besten der Frage nachgehen, was will ich wirklich? Was ist die ideale Rolle und Position? Wo und wie habe ich die beste Wirksamkeit? Sie können sich noch an Tim Hagemann, Partner von Deloitte Digital erinnern. In der Folge 161 spricht er ganz offen darüber, warum er noch da ist. Obwohl er früher recht häufig bei Unzufriedenheit das Unternehmen gewechselt hat. Also wenn Sie wissen wollen, wie ein Top-Leistungsträger sich an Unternehmen binden lässt, dann hören Sie unbedingt nochmal in die Folge 161 rein. Sie möchten die Mitarbeiterbindung fördern, die Idealposition für Ihre High-Performer finden oder engagierte Führungskräfte langfristig an Ihr Unternehmen binden, dann kontaktieren Sie mich und wir erarbeiten gemeinsam eine Strategie. Die Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes und die Shownotes finden Sie unter dem Link Leistungsträger mit ae-blog.de slash podcast und hier denn die Folge 165. Ihnen hat diese Folge gefallen. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Insbesondere diesmal Chefs von wichtigen Leistungsträgern oder auch C-Level-Könner, die gerade unzufrieden sind und sich auf dem Markt umschauen. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast bewerten, zum Beispiel bei Apple. Abonnieren Sie unbedingt diesen Podcast, wenn, damit Sie die nächste Folge nicht verpassen. Übrigens, Sie wissen ja wahrscheinlich, dass mein neues Buch rausgekommen ist. Wenn Sie Lust haben, bestellen Sie gleiche Exemplar von Sea level im Top-Management. Erfolgreich werden, sein und bleiben, damit Sie im Sea level erleben, wovon Sie schon immer geträumt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.